0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na spotkanie z Michaliną i Laurą, które opowiedzą jak wygląda edukacja domowa w liceum szkoły w Chmurze między m.in. o tym, jak spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą pozwala na spędzanie życia w podróży. Poruszymy temat neuroróżnorodności, organizacji nauki, egzaminów. I wreszcie na koniec zapytam dziewczyny o to, gdzie i w jaki sposób nawiązują relacje z ludźmi. Nie tylko rówieśnikami. Zatem bardzo Was witam serdecznie. To wyjątkowa sytuacja, bo mam dzisiaj po drugiej stronie mikrofonu dwie osoby, a nie jak zwykle jedną. Czy byłybyście gotowe, żeby powiedzieć o sobie dwa słowa?
1: No dobrze, to hej, jestem Michalina. Chodzę do trzeciej klasy liceum szkoły w Murze. No i miło być tutaj z Tobą na tym podcaście.
2: Hej. Cześć Michalina. A ja jestem Laura i ja chodzę także do trzeciej klasy liceum w Murze, tylko ja miałam trochę inną drogę z ed taką, że przez dwa lata chodziłam do stacjonarnego liceum w chmurze, a teraz od trzeciego roku jestem już w edukacji domowej, chociaż miałam z nią styczność wcześniej, ponieważ od kwietnia zeszłego roku już pracuję w chmurze, więc wiedziałam, w co wchodzę, że tak powiem.
0: Dobra, to jest super doświadczenie i super wgląd, bo, bo to będzie jeden z tematów, o których chciałam, żebyśmy pogadali, to znaczy te płynne albo nie takie płynne przejścia z edukacji domowej z powrotem do, do szkoły. No, może nie, nie systemowej, ale z pewnością stacjonarnej, czym to się różni, jakie, jakie są Twoje wrażenia z jednego i z drugiego układu, także bardzo fajnie, że, że przychodzisz z tym doświadczeniem, bo to myślę jest wartościowa rzecz nie tylko dla młodych osób, ale też dla rodziców, no nie? żeby sobie uświadomili jak to może wyglądać i, i jak ten proces przechodzenia z jednego miejsca w drugie mm, może wyglądać. No dobra, to mamy rozpoczęcie gotowe, natomiast ja mam takie pytanie, które zawsze się pojawia na początku podcastu i które bardzo chciałbym też zadać Wam. Co u Ciebie żywe, a w zasadzie to co u Was żywe? W jakim jesteście teraz momencie osobiście, edukacyjnie, zawodowo? No po prostu co Was teraz porusza, kiedy budzicie się rano i zaczynacie dzień?
1: No więc tak, tak samo jak Laura, jestem pracownicą od ponad chyba już pół roku szkoły w Murze, więc jest to na pewno bardzo duża część mojego życia. Pełniam tutaj kilka takich fajnych projektów, bo jestem tak zwanym ogarniaczem biura, więc na pewno jakoś się spełniam w tej roli. Uwielbiam sztukę, to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która mnie uspokaja. Kocham ceramikę i sama tworzyć, więc w wolnym czasie, jak mam czas, to coś to... Coś tam jest zbudowane przeze mnie, że tak powiem. E, lubię też malować i rysować. Bardzo lubię stawiać sobie różne cele, które potem wypełniam. E, przykładowo właśnie wymiana, z której wróciłam zeszłego czerwca. Teraz pracuję nad zwolnionymi z teorii oraz nad podchodzeniem do certyfikatu C1 z angielskiego, więc to są jakieś takie moje cele, którymi się zajmuję. Jednocześnie jestem wolontariuszką tej samej organizacji, z którą wyjechałam na wymianę. No i organizujemy różne wyjazdy, w których, jest, w których prowadzę zajęcia o tym właśnie, jak, jak się przygotować i przed, i po wymianie na te różne zmiany.
0: Dobra. A powiedz mi, a czym to było motywowane? Bo większość osób, kiedy myśli o wymianie, to raczej to jest już taki moment, albo kiedy kończą szkołę, albo już na studiach. Dlaczego ty tak wcześnie wyjechałaś na wymianę uczniowską?
1: Mm, a więc... Pierwsza sprawa jest taka, że bardzo lubię wyzwania i nigdy mnie nic nie trzymało w Warszawie, bo stąd jestem. Staram się po prostu wziąć każdą możliwość, jaką mogę, by wyjechać, by odkryć coś nowego, by poznać nowych ludzi i no, moja motywacja była po prostu taka, że wydaje mi się, że jestem po prostu taką osobą i nie było konkretnych powodów, nie było to tak, że chciałam nauczyć języka. Oczywiście to był duży plus, ale po prostu miałam w sobie wewnętrzną potrzebę odkrywania e, mhm. już tak naprawdę od zawsze i jak tylko wcześniej mogłam, tak wyjechałam. Mhm. I... Dobra, a
0: mhm. mogę Ci zadać pytanie, a gdzie byłaś na tej wymianie?
1: W Stanach Zjednoczonych.
0: Stanach. O, do... I jak długo byłaś w Stanach?
1: E, jeden rok.
0: No to mamy tak podobne doświadczenie, bo ja też okay. byłem przez rok w Stanach, tylko ja właśnie w, ostatni, w ostatniej klasie liceum mm -hmm. i to w moim przypadku było zdecydowanie formujące doświadczenie.
1: Mm -hmm, zdecydowanie. To nie no. ja wiem, czy chcesz teraz, ale możemy potem o tym też porozmawiać trochę. No. Ewentualnie właśnie. Słuchaj,
0: dawaj teraz, no, skoro się ten okay. temat pojawił, to nie ma co go rozczłonkowywać. Mm -hmm. Dobra, Laura, to dasz nam jeszcze chwilę po podziamgać o wymianie. <laughs>
1: No dobrze, a więc e, właśnie... E, nikt...
0: a, dobra, poczekaj, najpierw ja mam pytanie, gdzie byłaś? To jest totalnie a... kluczowe, bo wiesz, wyjechać do Stanów to może znaczyć bardzo różne tak. rzeczy.
1: A, tak, a więc Bambuhajo. Kanton. Kanton to jest miejscowość, w której został wynaleziony futbol amerykański, więc wokół tego tak naprawdę wszystko się obracało, że tak powiem. No, piękne miejsce, zupełnie inne doświadczenie. Tak jak właśnie zawsze mieszkałam w dużej miejscowości, jaką jest Warszawa, tak tam mieszkałam w mojej miejscowości, nie powiem gdzie dokładnie, bo nie chciałabym, ale gdzieś w okolicach Kanton.
0: Dobra, i powiedz mi, rozumiem, że chodziłaś do amerykańskiego liceum i mhm. mieszkałaś z amerykańską rodziną, tak?
1: Dokładnie, tak. Zgadza Dobra. się. Dobra. Y,
0: y, okej, okay. a kiedy wyjeżdżałaś? Jak wyglądał Twój poziom y, angielskiego?
1: Miałam dosyć dobry angielski, jeżeli chodzi właśnie o komunikację. Pisać, powiedzmy, też było okej, okay, ale y, mam jakąś taką umiejętność y, właśnie komunikowania się naturalnie, więc na szczęście z tym nie było dużego problemu, ale zdecydowanie no, poprawiło się to y, po całym roku wymiany
0: no dobra, i jakbyś miała tak wiesz, w trzech punktach podsumować z czym stamtąd wróciłaś i na ile te, to doświadczenie edukacji domowej było w tym albo wspierające, albo utrudniające, bo tak ja pamiętam, że za tych dawnych czasów, kiedy ja byłem na wyjeździe takim rocznym właśnie, to... Największym dla mnie wyzwaniem było to, że kiedy wrócę do Polski, to mam dwie opcje do wyboru. Albo tam skończę szkołę, albo cofam się o rok w nauce w polskiej szkole, czyli jakby zostaje rok dłużej. Niektórzy mogliby powiedzieć, marnuję rok. Jak to wyglądało u Ciebie?
1: A więc tak, też miałam taką decyzję. Ja pojechałam w trzeciej klasie liceum, czyli byłam e, tam junior year, to się tak nazywa, ta trzecia klasa liceum. E, no i rzeczywiście planowałam wrócić i pójść do klasy naturalnej, ale w związku z tym, że nie chciałam e, na siebie nakładać właśnie tej presji, e, zdecydowałam się powtarzać i właśnie dlatego jestem teraz w trzeciej. No, muszę powiedzieć, e, że mocno zmieniła e, wymiana e, u mnie, jakby podejście do edukacji samej. E, nigdy nie byłam... E, w normalnej szkole, że tak powiem, skończyłam szkołę muzyczną, pierwszy stopień szkoły muzycznej. Potem byłam w prywatnej szkole, potem wyjechałam na wymianę, a teraz jestem w edukacji domowej, więc trochę szkół właśnie poznałam. No i nigdy nie miałam takiego normalnego, że tak powiem, spojrzenia na edukację. No ale wyjazd do Stanów uświadomił mnie, jak wiele rzeczy jest złych w jakby całej samej instytucji szkoły, właśnie tych wszystkich szkołach publicznych. I wiedziałam, że właśnie wracając nie chciałabym wrócić do tego miejsca, w którym byłam wcześniej i potrzebuję czegoś bardziej niestandardowego, czegoś, co e, pozwoli mi mieć większą wolność. E, na wymianie miałam bardzo dużo możliwości, to jest wszystkie ekstra e, kołka zainteresowań, mm -hmm. mnóstwo różnych sportów, e, do wyboru, do koloru tak naprawdę. zajęcie też się samemu wybierało, nie były one z góry e, narzucone, więc powiedzmy, nie, jeżeli nie chciałam matematyki, to nie musiałam jej nawet brać przez cały rok. No i e, rzeczywiście potem powracając, nie wyobrażam sobie siedzieć e, w szkole tylko po to, żeby się uczyć przedmiotów, których e, naprawdę nie lubię, więc e, na szczęście e, moja znajoma, e, która już wcześniej e, odkryła, że tak powiem, e, szkołę w murze, opowiedziała mi o tym. Zobaczyłam tam zdjęcie na social mediach i z nią porozmawiałam i e, dzięki temu właśnie trafiłam tutaj właśnie przez to możliwość rozwoju, hmm. która e, da, daje mi właśnie edukacja domowa. Hmm.
0: Cza. Czyli ty nie postrzegasz tego jako zmarnowany rok?
1: Zupełnie nie, zdecydowanie. E, mam rok e, większego spokoju i odkrywania siebie. E, wydaje mi się, że powinniśmy odejść od e, e, takiego uważania, że trzeba jak najszybciej skończyć szkołę, e, inaczej jest się nie wiem, nieszczęśliwym człowiekiem, inaczej się nie, nie, jest, nie ma się dużych osiągnięć, moim zdaniem, e, bo trzeba wziąć tyle czasu, ile... Dla osoba potrzebuje i e, dzięki temu roku ja nie musiałam się uczyć teraz pod maturę stricte i lecieć po prostu e, na szyję tylko, żeby zdać wszystko, tylko mhm. właśnie mogę się zastanowić nad tym, co chcę robić, e, mogę właśnie pracować tak, jak to teraz robię i zdobywać inne doświadczenia, oprócz tych doświadczeń, które e, ma się w szkole mhm. samej.
0: No tak, to jest to, o czym mówisz, to jest takie to yy, przekonanie, że wszystko, czego masz się nauczyć, to masz się nauczyć między szóstym a osiemnastym rokiem życia, no nie, że musimy, musimy zmieścić się z programem w roku szkolnym, bo jak nie, to o Matko Boska i wszyscy święci. Mm. No dobra, ja jeszcze tylko dorzucę, że w amerykańskich liceach ty powiedziałaś o tym, że jeśli zechcesz, to może się nie uczyć matematyki wcale. Moje doświadczenie było dokładnie odwrotne. Ja miałem algebrę, arytmetykę i jeszcze calculus, wszystko w ciągu jednego semestru i tych zajęć, jeżeli ktoś sobie wybierze, że chce mieć matematyki dużo, to może uczyć się prawie, że wyłącznie przedmiotów ścisłych.
1: Tak, tak, jeżeli chodzi właśnie o matematykę, to ja wzięłam kurs studyjny, jako właśnie jedyna trzecioklasistka, już byłam na AP Calculus BC, czyli tym trudniejszym kursie, który właśnie robi się na studiach w Stanach, więc jeżeli, jest większa możliwość, że tak powiem, tego rozwijania się, więc jeżeli ty chcesz, to możesz już zacząć robić materiały, które osoby, inne osoby robią dopiero w przyszłości, dopiero na studiach, więc
2: tak.
0: No dobra, trafiliśmy na, na wspólny kawałeczek, więc żeśmy popłynęli. Laura, co u ciebie żywa?
2: Myślę, że u mnie jest żywe sporo rzeczy. No, jestem nastolatką, tak? Jakby to jest normalne totalnie w tym wieku. Bardzo na pewno jakoś żywe są u mnie relacje. Od jak, jakiś trzeci, trzeci rok tak naprawdę odkrywam, jak to jest budować relacje i je utrzymywać poza ścianami jednej klasy. Więc to jest na pewno coś nowego. No może dla niektórych trzy lata to nie nowe, ale jest to na tyle trudna rzecz, że jest to cały czas u mnie tak żywe, jak było w pierwszym roku. A ostatnio jest bardzo u mnie żywa moja niedawna diagnoza autyzmu, ponieważ nie jestem sześcioletnim chłopcem, tak jak się zwykle kategoryzuje, tylko 17-letnią dziewczyną, która dopiero dostała tę diagnozę, więc to jest temat dla mnie bardzo żywy aktualnie i jest tak naprawdę żywy, odkąd zaczęłam w ogóle wchodzić i zgłębiać ten temat ale teraz po tej diagnozie jest jeszcze żywszy, więc tak, to jest u mnie jakoś żywe.
0: Mm. To kolejny dla mnie też bardzo bardzo żywy temat, bo my również w rodzinie mamy dość, dość świeżą e, diagnozę autyzmu. A byłabyś gotowa, żeby się e, podzielić, jak, e, jakie to było doświadczenie dostać tę diagnozę i e, jak to wyglądało w, dla Ciebie w kontakcie z rodziną, w kontakcie z no nie wiem, instytucją szkoły? J, 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 jakie to było doświadczenie?
2: Aktualnie jestem jeszcze w procesie wyrabiania orzeczenia, więc mhm. tak naprawdę ze szkołą jeszcze formalności będę załatwiać, no ale jako, że pracuję w chmurze, wiem jak to wygląda i totalnie się tym nie martwię, wiem, że mamy super zespół i naprawdę u nas super wspierają osoby z kształceniem specjalnym, więc mhm. e, wiem, że to będzie prosta, przyjemna droga na tyle, na ile może być, bo wiadomo, też się wiąże z jakimiś e, wyzwaniami, że tak powiem, zwykle mhm. po prostu takimi jakimiś dokumentami itd., ale jeśli chodzi o jakieś takie personalne czy wyzwania, czy emocje, to jest to dla mnie na pewno duży, hmm. czuję trochę jakby ktoś ode mnie odjął jakiś kamień, tak? że e, straciłam trochę taki ten syndrom impostora, który się bardzo często ma, że ja wiedziałam niby już wcześniej, że coś jest inaczej, coś e, nie będę używać słowa nie tak, bo to nie jest, że nie tak, tylko jest po prostu inaczej, e, ja to wiedziałam wcześniej, ale jednak to mnie jakoś tak to potwierdziło i jak dostałam tę diagnozę to siedziałam i po prostu nie mogłam się przestać uśmiechać. To było jakieś takie super dla mnie, bo to wcale nie było, że jakiś nie wiem straszny news, że masz autyzm, teraz całe twoje życie jest inne. Nie, ja wiedziałam, jakby ja nadal z tym żyję żyję, żyję żyłam i będę żyła ale teraz po prostu wiem, gdzie mogę sięgać po jakieś narzędzia, czy gdzie szukać informacji, żeby lepiej sobie radzić z rzeczami, z którymi może mam większą trudność niż inni po prostu. Jeśli chodzi o rodzinę, to... Tak naprawdę w sumie nie miałam jakichś e, złych reakcji. Bardzo neutralne tak naprawdę od większości rodziny, e, a z moją mamą bardzo na ten temat lubię rozmawiać i e, informować ją czy uczyć e, na temat różnych rzeczy i ona sama jest też chętna się uczyć, więc e, pozytywnie, pozytywnie, mhm. że tak powiem.
0: Słyszę, że pół... nawet jakaś taka lekkość i łatwość się, się pojawiły, no nie, jak, jak dostałaś te, te informacje i, i też takie zrozumienie dla samego siebie.
2: Tak, na pewno. I też myślę, że e, jak już w ogóle rozmawiamy o tym homeschoolingu, edukacji domowej i tak dalej, myślę, że dużo dłużej by mi zajęło dojście, e, a może nawet nigdy bym nie dotarła, gdybym nie miała trochę tego czasu na eksplorację i tak dalej, ponieważ właśnie no, mogę eksplorować różne zakątki siebie, nie tylko te akademickie, tak? Więc e, czas mi pozwolił bardzo się zagłębić w to, czym w ogóle to jest, bo jakoś spektrum autyzmu. E, czy w ogóle różne rzeczy związane z psychologią zawsze mnie interesowały i zainteresowałam się właśnie specyficznie spektrum autyzmu i im więcej czytałam, tym więcej rzeczy dla mnie miało sensu. Miałem tak, że wow, to jest jakby coś, co ja odczuwam i zaczęłam się w to zagłębiać, no i się okazało, że no mam i tak, ta eksploracja pomogła mi odkryć samą siebie, także
0: tak. Mm -hmm. A powiedz mi, a czy to jest tak, że to, że jesteś w szkole w chmurze i to, że jesteś w edukacji domowej, to wpływa na to, w jaki sposób, mi się ciśnie na usta słowo radzisz sobie, ale pewnie lepsze byłoby, poczekaj, niech znajdę jakieś odpowiednie wyrażenie, w którym przeżywasz po prostu, czy, czy dostajesz wsparcie w tym, jak, jak obcujesz ze światem, no nie z osobami, jak wygląda Twoja nauka, czy, czy to, że jesteś w edukacji domowej w jakiś konkretny sposób się przekłada na, nie wiem, na przykład jak wygląda Twój dzień, jak wyglądają Twoje kontakty z osobami w podobnym wieku czy o podobnych zainteresowaniach?
2: Zdecydowanie. Ja w ogóle zauważyłam u siebie wielką zmianę psychiczną, odkąd przeszłam ze szkoły systemowej w ogóle do stacjonarnego, nawet Ma dopiero potem jeszcze na edukację mhm. domową że w ogóle nadal chodzę jakby do centrum spotkań, więc ja naprawdę mam trochę jakby unikalną sytuację może od innych osób w edukacji domowej, ale tak, na pewno się przekłada na to, jak w ogóle funkcjonuje, jak żyje i po prostu dostałam w szkole w ogóle w chmurze dużo narzędzi, jak sobie radzić z różnymi rzeczami, jak sobie radzić z emocjami. W siódmej, ósmej klasie miałam bardzo dużo... Ja to kiedyś nazywałam atakami paniki, a teraz e, zauważyłam, że to były po prostu ataki zwykłe przebodźcowania, ale nie miałam wtedy na to słów. Ehm... I teraz mogę sobie o wiele lepiej radzić na przykład z takimi atakami przebodźcowania, bo jestem w otoczeniu, które na przykład pozwala mi odejść, wyjść z klasy, czy pójść gdzieś, gdzie nie ma tylu rażących świateł mnie, czy dźwięków. Mogę po prostu pójść się uspokoić i nikt na mnie nie będzie krzyczał, albo mówił, że co ja robię, jak to wstaję, czy w ogóle mówienie, że nie mogę pójść do łazienki, tak? Mam jakby dużo przestrzeni na to, żeby móc się sobą zająć, żeby na przykład jak mam jakiś bardzo intensywny weekend, gdzie pracuję i naprawdę dużo robię, to mogę potem odpocząć te kilka dni roboczych, załóżmy, i nie bać się tego, że potem będę musiała mieć do odrobienia dziesięciu sprawdzianów. Mm -hmm. Plus jeszcze oczywiście jest ten aspekt takiego bardzo zindywidualizowanego toku nauki, tak? Że ja mam przedmioty, które mnie fascynują, interesują i to tak naprawdę na poziomie innym niż te inne przedmioty. Na przykład jest to angielski, który mogę pogłębiać sobie do poziomu bardzo no, konkretnego już takiego zgłębionego, a matematyka, która no nie jest moim konikiem, że tak powiem, zdaje ją, uczę się na maturę, ale no nie będę się nią potem interesować, także mam przestrzeń też na to i to jest właśnie super.
0: Wspomniałaś o Centrum Spotkań i dla Was, czy dla Ciebie to jest rzecz jasna, natomiast chciałem, żeby osoby, które nas słuchały, wiedziały też o czym gadamy. Mogłabyś jeszcze dwa słowa na ten temat? Co to jest, jak działa?
2: To jest rzecz, która mam wrażenie bardzo się miesza, ponieważ e, szkoła w chmurze jest bardzo duża. W mediach już poszło dużo informacji, że mamy bardzo, bardzo dużo uczniów. 12 e, no,
0: tysięcy już w tej tak, chwili. 12
2: tysięcy, tak. Mm, ale szkoła w chmurze ma też kilka jakby oddolnych projektów. Na przykład już zaczyna się od żłobka i przedszkola stacjonarnego. Wiele mhm. osób o tym na przykład nie wie. Mamy też e, placówkę jakąś podstawową. E, I ja tak. I ja chodziłam do e, liceum stacjonarnego, pierwsza, druga klasa, która nadal istnieje, nadal funkcjonuje, tylko, że teraz od tego roku otworzyliśmy trochę bardziej inny model Centrum Spotkań właśnie, że ja jestem formalnie w edukacji domowej, ale tam nadal przychodzę na wybrane zajęcia i po prostu tam przychodzę, żeby na przykład realizować różne projekty. Chociaż też nie wiem, jak będzie z tym nazwą, ponieważ... Istnieje w Warszawie jeszcze drugie centrum spotkań, które jest już darmowe kompletnie i jest dla wszystkich uczniów edukacji domowej w chmurze. Mogą tam sobie podjechać w dniach roboczych 19-17. przyjść, posiedzieć, pogadać, umówić się z osobami, ale to są dwie różne rzeczy. I to centrum spotkań darmowe, o którym mówię, jest w reducie, więc w ogóle jakby ktoś ze szkoły w chmurze słuchał i nie miał o tym pojęcia, to jest to super sprawa i przyjeżdżajcie, że tak powiem, tak? socjalizujcie się właśnie.
0: Tak, brzydkie słowo na S, do tego jeszcze wrócimy. Okej, okay, no dobra, to mam już, mamy już chyba pojęcie o tym, gdzie jesteście w tej chwili, no ale żadna dobra historia edukacji domowej nie obędzie się bez tego pierwszego momentu, czyli tego, jak to się wszystko zaczęło. Żeby nie zanudzać, ale żeby też pokazać tę perspektywę, z jakim doświadczeniem wchodziłyście do edukacji domowej. Czy mogłybyście opowiedzieć o tym, gdzie, kiedy, jak, dlaczego zdecydowałyście się na edukację domową? I Michaela, może teraz hmm. Tobie przekażę głos.
1: Ja na edukację domową zdecydowałam się zaraz po powrocie z wymiany. To lato, w które przyjechałam. No i zostało... Czyli to było w zeszłym
0: roku, tak? Rozumiem. No
1: Wróciłam w czerwcu. Mm -hmm. Roku 2022 mm -hmm. i w sierpniu 2022, czyli miesiąc później, dwa miesiące później, mm -hmm. już byłam przyjęta do szkoły w Murze. E, więc tak to wyglądało. E, no, dlaczego to e, właśnie dlatego, O Powiedziałaś, tak. No, tak, opowiadałam. Mhm. E, gdzie no, było to, pamiętam, na wyjeździe e, z moimi rodzicami, no i właśnie też e, pamiętam, że musiałam ich bardzo mocno jakby e, przekonywać, bo oni chcieli się na początku zgodzić, ale to już...
0: Dawaj, to jest, to jest zawsze dobrze. pikantna historia. Co, mm -hmm. co, jakie no, wątpliwości, niepokoje rodzice mm. mieli w głowie, a co ty zrobiłaś, że im się te niepokoje i wątpliwości rozpuściły?
1: Mm -hmm. No więc e, pierwszy problem to był właśnie z socjalizacją i jak oni sobie nie wyobrażali, jakie miałabym socjalizować się z innymi uczniami, czy w ogóle z kimkolwiek tak naprawdę. Myśleli, że będę siedzieć cały czas w domu. Pamiętam, że się też stresowali, że nie będę się ruszać, będę tylko siedzieć właśnie mhm. przy swoim biurku. No i stresowali się również przerobieniem całego materiału przeze mnie. No ale e, na szczęście udało mi się ich przekonać tym, że, e, udało, że jednak wysłali mnie na ten rok e, na wymianę i tam musiałam być zupełnie samodzielna. No, przyznali mi rację, że może, może mi się uda jednak. A... Mm -hmm. Plus e, ustaliłam z nimi takie zasady, e, że mam chodzić na jakieś zajęcia ekstra sportowe co najmniej raz w tygodniu, no i rzeczywiście tak robię, więc to e, plus e, im zależy o to, żebym rozszerzała matematykę, której ja bardzo nie lubię, ale ustaliliśmy, że okej, okay, będę ją rozszerzać, jeżeli pozwolą mi na edukację domową i, no, i tak zakoń zakończyło się to, jestem na rozszerzonej matematyce, um, no.
0: Dobra, to ja teraz tylko jeszcze taki praktyczny tip dla osób, które jeszcze nie wiedzą wszystkiego o edukacji domowej, to w, między innymi WF, ale także plastyka, zajęcia praktyczno-techniczne, te przedmioty nie pojawiają się na świadectwie osób, które spełniają obowiązek nauki poza szkołą, czyli są w tej popularnej edukacji domowej. No Okej, okay, dobra, Laura, a jak to jak to u ciebie wyglądało? Jak, jak ta decyzja przy, o przejściu do Edek? Kiedy? Jak? Gdzie?
2: To ja może zacznę od tego w ogóle jak się dowiedziałam o chmurze, tak już kilka razy wspominałam, ja zaczęłam od stacjonarnego i to było tak, że ja w ósmej klasie jeszcze w listopadzie ósmej klasy e, siedziałam, pani przyszła, rozdawała ulotki, naklejki i mówiła o tym, że odbywa się konkurs, można wygrać stypendium e, do takiego stacjonarnego liceum w chmurze, e, no i ja się strasznie podekscytowałam, poszłam do łazienki i czytałam wszystko co mogłam o, na ten moment o szkole w chmurze, a nie było to jeszcze dużo, ponieważ to był absolutny początek chmury w ogóle, Pamiętam, że miałam rekrutację jeszcze w budowanym, w sensie w remoncie budynku. To było świetne doświadczenie. A o edukacji domowej podjęłam decyzję właśnie tak naprawdę w, pod koniec zeszłego roku, gdy przeprowadzaliśmy rekrutację do naszego centrum spotkań, żeby jakby robić tą mieszankę taką trochę stacjonarnych zajęć oraz edukacji domowej. I stwierdziłam, że trochę jednak bardziej pasuje to do moich potrzeb aktualnych typu mieszania szkoły z pracą niż sam ten model, w którym wcześniej byłam, mimo że też różnił się bardzo od y, zwykłego stacjonarnego, systemowego liceum, no ale jednak zdecydowałam się na to i ja jestem takim typem osoby, która czegoś bardzo chce, to ja zresetuję temat od góry do dołu, ja po prostu przyjdę do moich rodziców, przedstawię fakty, podam im dokumenty do podpisania i jakby ja jestem zdecydowana i nic mi nikt mi trochę nie ma nic do powiedzenia. Y, czasem to jest bardzo ciężkie dla moich rodziców, ale no, y, ja jestem, jak już jestem na coś zdecydowana, to czy tak powiem, kablica, nie ma trochę nic do gadania. Także mm -hmm. ja, że tak powiem, przyszłam z dokumentami i trzeba było popisać. <laughs> Okej.
0: Okay. A jaka była reakcja twoich rodziców na ten plik dokumentów, który mi przyniosłaś?
2: Myślę, że teraz no już była o wiele lepsza niż była wcześniej, no bo na początku, kiedy w ogóle jeszcze nie było informacji tak naprawdę i ta szkoła w ogóle jeszcze nie ruszyła, tak, to był pierwszy rok jej funkcjonowania, no to to była trochę inna historia. Ja w ogóle... Nie wiem, ja się niczym nie martwiłam, ja chciałam tam po prostu iść, to brzmiało jak moje marzenie. Oni mieli jednak trochę obaw, ale no myślę, że właśnie to było związane z tym, że po prostu szkoła dokładnie jeszcze nie istniała tak naprawdę. Mhm. A teraz już jak przeszłam na edukację domową, ja już pracowałam w chmurze, ja im mogłam podać naprawdę sporo informacji, także ta zmiana już dla nich nie była w ogóle szokująca, że tak powiem.
0: Dobra, ale wiesz co, bo ja jestem przekonany, że sporo osób, które są w przededniu przejścia do edukacji domowej, mogą chcieć się przygotować do rozmowy z rodzicami. Czy pamiętasz, jakie to były dokładnie obawy, które mieli wtedy twoi rodzice, co jakoś było taką rzeczą, która ich niepokoiła i jak udało ci się to, to zaadresować, no nie? Jak udało ci się... Ten, ten niepokój z jednej strony usłyszeć, że to jest, a z drugiej strony dać no, takie poczucie, że słuchajcie, ogarniemy.
2: Hmm. Powiem szczerze, że w moim przypadku tych obaw nie było tak dużo, jak czasem słyszałam od różnych hmm. osób, czy moich znajomych, e, to na pewno, ale myślę, że jednak jakaś taka mała obawa o tą maturę czy studia była, myślę, że to jest bardzo częste, jednak się pojawia. E, na pewno nie było to takie coś, że totalnie mi chcieli zabronić, ale jednak trochę były takie, co ze studiami, co potem i tak dalej. No ale ja znowu, ja przyszłam po prostu przygotowana i myślę, że to ich najbardziej przekonuje, że ja po prostu ja wiem, o czym mówię. Ja powiedziałam, ja chcę na takie studia iść, ja, ja wiem, co chcę robić, ja mam cały plan tak naprawdę nauczania, ja, ja się dobrze przygotuję. Przedstawiłam im fakty, że ja się uczę w tym momencie, tak? Mhm. Mi to dobrze idzie, y, niczego nie zaniedbuję i tak naprawdę próbowałam im pokazać, że nie ma żadnych przeciwwskazań, że wszystko idzie tak jak miało iść i ja mam plan na siebie, więc że tak powiem potrzebuję tylko ich zgody, żeby go na siebie realizować, więc myślę, że taki, takie właśnie podejście trochę może wielu osobom pomóc i zresztą ileś osób, z którymi pisałam o przejściu na edukację domową też właśnie mówili, że przyszli przygotowani, że tak powiem, na tę rozmowę, przedstawiali różne, różne rzeczy i sami zauważyli, że to u ich rodziców jakoś tak pozwoliło im trochę spokojni do tego podejść, że oni widzieli, że ich dziecko się przygotowało do tego, że chce tego, tak? że jakoś im na tym zależy i wiedzą, w co wchodzą przede wszystkim i że ewentualnie im mogą pomóc właśnie z jakimiś obawami, które się pojawią.
0: No dobra, czyli ja tak jak to słyszę, to osoby, które mają jakiś pomysł i mają bardzo jakieś konkretne oczekiwania w stosunku do siebie i, i pomysł na to, co, co chciałyby robić, to warto do takiej rozmowy z rodzicami przygotować się w ten sposób, żeby po prostu przyjść i opowiedzieć o tym, jak to krok po kroku będzie wyglądało w edukacji domowej.
2: Tak, myślę, że to jest bardzo dobry sposób.
0: Mhm. Michalina, a czy ty też masz taki gotowy plan na najbliższe półrocze, rok i dwa lata?
1: Może aż tak daleko dokładnie nie mam, ale zdecydowanie y, są jakieś tam pomysły i plany. No i rzeczywiście, jakby przechodząc do nauczania domowego, no przedstawiłam rodzicom, rodzicom plan mojej nauki, mniej więcej właśnie roczny, co chcę na początku, co, co chcę na końcu. No i rzeczywiście, no tak jak wspominała Laura, przekonałam o to ich, no i również mi bardzo pomogło, patrząc właśnie w przeszłość. Rzeczywiście y, takie uporządkowanie wszystkiego y, jest po pierwsze, bardzo ważne dla uczniów edukacji domowej, bo jednak nauczyciel Cię nie będzie pilnować i musisz samemu podejść do tej nauki i się uczyć, no i tak, i planuję to realizować w przyszłości, bo rzeczywiście mi to pomaga, mam jakieś plany już na przyszły rok, bo to jest mój dopiero pierwszy w edukacji domowej i wiem, co zmienić i tak dalej.
0: Dobra, a to ja teraz tylko jeszcze dla osób, które być może nie mają takiej jasności, bo tak się może zdarzyć, mhm. to... To, że nie wiesz jeszcze, co chcesz robić, jak masz 16, 15, czy nawet 18 lat, to też jest spoko i... Um... Jeżeli nie masz oczywiście skończonych 18 lat, bo wtedy już na edukację domową za późno, to jest totalnie okej okay. i to, co słyszałem, że jest taką częstą narracją w takich sytuacjach, jest to, że, że taka osoba chce po prostu spróbować, jak to będzie i jeżeli się okaże, że nie daje rady, że jest za trudno, że, że to w ogóle nie działa to zawsze można wrócić z powrotem do szkoły systemowej, do szkoły stacjonarnej i, i to też jest jakaś strategia na, na poprowadzenie tej pierwszej rozmowy, która jest taka uspokajająca dla, dla rodzin, które mają właśnie jakiś niepokój, nawet jeśli tego planu się nie ma, więc no to też myślę, że warto, żeby wybrzmiało.
2: Tak, ja w ogóle myślę też, że no właśnie, tak jak mówisz, to jest totalnie okej, okay, żeby nie wiedzieć, co chce się robić w życiu w wieku 16 lat. E, ja nie wiedziałam, ja nie miałam takiego planu już super takiego dokładnego, jak mam teraz. E, kiedy zaczynałam liceum, to się właśnie ukształtowało przez to, że miałam tą przestrzeń na jakieś myślenie o tym planie, więc zgadzam się w 100% z tym, co mówisz. Nie musicie przechodzić na edukację domową, wiedząc, co chcecie robić każdego dnia swojego życia następnego przez 10 lat.
0: Tak, no to, to fajnie, że to wybrzmiało, bo bardzo szanuję to, jak konkretne i, i takie wyobrażone są te, te, te wasze plany, no, no ale nie wszyscy tak mają, więc fajnie, że udało się nam też te, te osoby jakoś w tej rozmowie zaopiekować. Okej, okay. a powiedzcie mi, czy to, jak wyobrażałyście sobie edukację domową, zanim ona się rozpoczęła, różni się w jakiś sposób od tego, jak to wygląda w realu? Czy wiem, były jakieś takie albo przyjemne, albo trudne niespodzianki?
1: No, znaczy tak, na pewno jest jakaś różnica. Ja sama też się stresowałam przejściem na edukację domową, bo jednak jest to coś nowego w porównaniu właśnie do tej starej edukacji. No ale okazało się, że jeżeli, jest, jeżeli się pracuje, nie, nie trzeba pracować dzień w dzień codziennie, ale jeżeli się pracuje i się pamięta o tym, że trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, to nie jest tego materiału aż tak dużo. Można się skupić na tym, co się bardziej lubi, można skończyć jak najszybciej przedmioty, którymi się nie interesujemy, no i rzeczywiście mnie to stresowało, że ojejku, teraz będę musiała spędzić mnóstwo czasu na, powiedzmy, historii, za którą ja aż tak bardzo nie przepadam. No ale jak się okazało, tego materiału nie jest aż tak dużo i można się przygotować okej okay samemu. No i to właśnie kolejna moja obawa była, czyli czy jestem w stanie się przygotować samemu na wszystkie egzaminy i W moim przypadku no, i było to możliwe i jakoś sobie daję radę z nimi wszystkimi, ale wiem też, znam osoby z edukacji domowej, które po prostu e, chodzą na ekstra korki z jakimiś tam nauczycielami, e, żeby móc po prostu rozwijać jakieś, e, jakąś wiedzę na temat przedmiotu, z którym mogą mieć problem nauczyć się samemu. Plus nasza szkoła, e, właśnie Szkoła w Murze, organizuje takie zajęcia online, w którym można się spotkać z nauczycielem i popytać się na, o konkretne pytania. No i e, teraz tak patrząc po prawie roku już bycia na tej edukacji domowej, e, nie jest to sto jest razy mniej stresujące niż myślałam, że mhm. będzie. I mam bardzo dużo czasu. Nie spodziewałam się, że będę miała tak dużo czasu, ale udaje mi się pracować na pół etatu w, właśnie tutaj w biurze. Mam też czas rozwijać swoje jakieś inne zainteresowania i uprawiam sport, więc jest naprawdę fajnie. Tak.
0: Spoko. Sport się mm. pojawia już drugi raz, więc zaraz, zaraz się mm. za, o, o to dopytam, mm. jak będziemy gadać o m, strukturze dnia, tygodnia i, i mm -hmm. jak, jak to wygląda w edukacji domowej, ale ja jeszcze chciałem, Laurze, dać się. Mm -hmm. Głos, żeby powiedziała o tym, jak się, czy i jak się różniły wyobrażenia eduk o edukacji domowej od rzeczywistości edukacyjno-domowej.
2: Jasne. E no to ja mówię, no ja byłam w innym systemie tak czy siak niż systemowym przez dwa lata, ale jednak nadal miałam trochę tej struktury, że chodziłam na te lekcje, jednak jakieś przedmioty musiałam zaliczać stacjonarnie i tak dalej, a teraz jak przeszłam właśnie od tego roku na tą edukację domową, to nagle mi się zwolniło bardzo dużo czasu i jakby nie miałam tego takiego obowiązku, że muszę chodzić, żeby zaliczyć jakiś przedmiot, tylko zdaję ten egzamin. Przez co na przykład w zimie pojawiła mi się taka sytuacja, ponieważ ja jestem ogólnie bardzo aktywną osobą. Biorę udział w dziesięciu projektach czasem na raz, jestem w jakiejś fundacji, pracuję i się uczę. Ja to bardzo lubię, lubię być aktywna, ale jednak też od długiego czasu mam jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym i ogólnie czasem jest mi ciężej i czasem lżej. Tak, nigdy nie jest to stała, prosta linia. I właśnie tej zimy doświadczyłam czegoś takiego, że jak nie miałam już tego takiego trochę bata nad głową, że muszę chodzić na te lekcje, mam wrażenie trochę, że zapadam w taki sen zimowy, i przez kilka miesięcy odpoczywałam, tak naprawdę robiłam bardzo mało, spałam po 10 godzin plus dziennie i teraz z tego tak powoli wychodzę, zaczynam się znowu jakoś aktywizować i widzę, że to było super, w sensie, że to, że mogłam zapaść sobie w ten sen zimowy, bo ogólnie to jest cięższy czas dla wielu ludzi, zima, te okresy jesienno-zimowe. To jest właśnie coś, czego się nie spodziewałam. Było to jakoś trudne na pewno dla mnie, że nie robiłam tyle, ile robiłam wcześniej, ale teraz widzę, że mi to było bardzo potrzebne, więc e, mimo, że miałam taką wiedzę na temat edukacji domowej wcześniej, to jednak było to coś, z czym się musiałam zderzyć, ale mam wrażenie i tak, że wyszło mi to na lepsze. Oprócz tego myślę, że większość sytuacji była radosna i naprawdę no, cała zmiana jakby na plus. Tak? Mm
0: -hmm. Ojejku, strasznie fajnie, że mówisz o, o takich rzeczach, yy, które yy, no, w szkole są w ogóle tak w szkole systemowej są niedopuszczalne, no nie, że dziecko mówi, że ono teraz nie chce albo nie da rady chodzić do szkoły. I gdyby coś takiego stało się w normalnej placówce, no to po prostu wszystkie ręce na pokład i ratujemy, wyciągamy Laurę, bo ona musi chodzić do szkoły, bo jak zostanie tam w domu, to o Matko Bosko, co się stanie? A ty mówisz, że dokładnie odwrotnie, że to był taki czas, który ty miałaś dla siebie, żeby się wyregulować i teraz możesz wrócić do aktywnego funkcjonowania.
2: Dokładnie tak. I to też nie było stuprocentowo tak, że ja w ogóle nie wychodziłam z domu i tak dalej. E, miałam w ogóle też kółko bardzo wspierających znajomych, także robiłam coś w tym czasie, ale jednak większość czasu przeznaczałam na zaopiekowanie się samą sobą, czy na spanie nawet i mi to było potrzebne, więc to zrobiłam i mogłam i to jest super, że właśnie nie stało nade mną dziesięciu nauczycieli, którzy mi mówią, że jak nie przyjdę na następną lekcję, to już nie zdaję z tego przedmiotu, tak?
0: O, jak to lekko brzmi. Dzięki, dzięki. No dobrze, to zaczęliśmy już troszeczkę gadać o tym, że to, jak wygląda każdy dzień, tydzień, miesiąc, czy rok szkolny może być bardzo różne u różnych osób i uzależnione też bardzo od tego, jaki tryb życia, czy, czy jakie wybory te osoby podejmują. I nie ma oczywiście czegoś takiego, jak typowy dzień w edukacji domowej, ale gdybyście chciał się podzielić tym jak to z grubsza u Was wygląda. Czy można się tam jakiejś struktury, jakichś, nie wiem, podobieństw do, dopatrywać? I Michalina, mogłabyś Ty zacząć?
1: Mhm. Tak, a więc e, ja potrzebuję trochę takiej system, e, systematyczności i na szczęście dzięki temu właśnie, że pracuję, znalazłam sobie jakąś pracę, to ją posiadam, bo przychodzę na kilka godzin. To jest naprawdę niedużo czasu, ale przychodzę i od razu do 12 rano, to już jestem po pracy, już obudzona, gotowa do e, reszty dnia, więc, to jest, więc no, budzę się rano, idę do pracy, wracam sobie z pracy, mam czas, żeby też odpocząć, uczę się i jeżeli mogę, to właśnie idę sobie na jakieś zajęcia, bo jestem zapisana na siłowni, i sobie chodzę na jogę czy na pilates, tego typu sprawy. Dobra, a
0: poczekaj, czekaj, czekaj, zanim pójdziesz dalej, bo użyłaś eufemizmu takiego, który jest przynajmniej niejednoznaczny. Budzę się rano. Co to znaczy?
1: Budzę się rano. No, budzę się około godziny szóstej rano.
0: Zwariowałaś, możesz się budzić o której chcesz i budzisz się o szóstej rano, no come on.
1: Znaczy, żeby nie było. Przez pierwsze parę miesięcy rzeczywiście nie miałam pracy i sama sobie ustalałam dzień, wtedy szłam, bo budziłam się wcześniej, w sensie później, 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 ale zauważyłam, że jeżeli chodzi o mnie, jeżeli się budzę później, to mam o wiele mniej chęci potem robienia czegokolwiek przez resztę dnia. I dla mnie to pasuje, budzić się rano. Ale są dni, tak jak na przykład dzisiaj, gdzie nie, mia nie miałam w ogóle ochoty budzić się. Chciałam zostać w domu dłużej i przyszłam sobie, obudziłam się tam bliżej ósmej. No i tak, wiem, że jest to dość ale e, tak, mi to pasuje, ale właśnie no, to warto też wspomnieć, jak jest się na edukacji domowej, to można się samemu dobrać do swojego stylu życia tą naukę. I tak, jak mi pasuje to, w jaki sposób powiedzmy świat teraz działa, czyli budzenie się wcześniej rano, szósta, bycie w pracy o ósmej, czy tam w szkole o ósmej e, i rozpoczęcie dnia, e, to wiem, że wielu osobom to nie odpowiada i ktoś potrzebuje tych kilku, godzin rano, żeby dojrzeć i żeby e, móc e, jakby mieć chęć e, wstania z łóżka i to też jest ok. E, i edukacja domowa daje taką możliwość. Ja z, próbowałam i mi to nie pasowało, e, ale teraz już wiem, e, więc, e, więc tak, zdecydowanie e, odkrywam siebie i e, to, co mi pasuje, a co nie, właśnie metodą prób i błędów.
0: No i to jest, to jest po prostu tak gigantyczna wartość, że, że masz możliwość sama to sprawdzić i nie jest tak, że jest jeden sposób na to, jak zorganizować swój dzień i dla jednych, tak jak powiedziałaś, wstawanie poranne jest super i działa, a innym w ogóle nie działa i wolą, wolą później. Dzięki. No, zróbmy teraz przerwę i Laura, jakbyś ty powiedziała, jak, jak wygląda ten twój morning routine? Masz jakąś taką Strukturę poranka czy strukturę dnia, tygodnia?
2: No to tak, tak jak oczywiście wspominałeś, rzadko każdy dzień wygląda tak samo. Mhm. Nie mam takiego planu lekcji, jak jest normalnie. Jednakże wstaję jakoś tak, załóżmy rano. Rano dla mnie to jest bardziej ósma niż szósta, <głos> ale też, też jakoś wstaję. Zauważyłam ostatnio, że wstaję bardziej naturalnie o tej ósmej, ponieważ Znowu mówię, zaktywizowałam się, zaczęłam robić więcej rzeczy, musiałam wstawać trochę wcześniej i teraz już mi trochę to weszło w taki nawyk, że tak powiem. Zresztą też zdążyłam sobie odespać te dodatkowe kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w tym sezonie zimowym, więc teraz już mam trochę więcej energii na wstawanie o tej ósmej i na pewno jest jedna nieodłączna część mojego poranka i to jest, y, robię sobie codziennie takie samo śniadanie, y, są to tosty y, z kawą mrożoną, dosty czasem podkręcam jeszcze pesto albo wegańskim bekonem, no ale cały czas jest to samo i oglądam sobie coś do tego zawsze. Czasem jest to kreskówka, czasem serial, ale to jest po prostu nieodłączna część mojego poranka. Jedzenie i oglądanie sobie rano serialu, ja się zamykam w moim pokoju na pół godziny, potem jak sobie zrobię to śniadanie, no i nikt do mnie nie wchodzi, ja oglądam i dopiero potem mogę zacząć swój dzień. Ta rutyna jest dla mnie jakoś bardzo ważna, ponieważ pozwala mi się odprężać potem na, tak naprawdę na cały dzień. Mam trochę więcej tej energii, żeby potem coś robić, ponieważ miałam ten relaks z rana i coś, co... Wiem po prostu, co robię rano i to mi bardzo, bardzo pomaga. Nie tylko jako człowiekowi, ale też na pewno jako osobie na spektrum. Tak, Ta rutyna jest dla mnie jakoś już szczególnie ważna, jeśli chodzi o to. Hmm. A tak, to reszta dnia jest różnie. Jest naprawdę totalnie różnie. Ten weekend na przykład miałam cały zajęty, pracowałam w Fundacji Impuls na targach inicjatyw młodzieżowych i był super, niesamowity jakby weekend, dużo pracy. A czasem w weekend nie robię totalnie nic, więc to serio jest różnie.
0: No dobra, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o czas nauki? Bo rozumiem, że poranki mogą wyglądać bardzo różnie, jedni chodzą do pracy, to się budzą wcześniej, inni mogą spać do 12 i to też jest spoko. A kiedy i w jakiej ilości znajdujecie czas na naukę?
1: A więc ja zauważyłam, że mam takie wybuchy energii, jeżeli chodzi o naukę i jestem w stanie siedzieć 10 godzin dziennie, a potem przez następny miesiąc nic nie robić. Więc dla mnie, ja działam bardziej właśnie w taki sposób. Plus korzystałam na przykład z, ze świąt jako czas na nauki, bo wtedy czułam jakąś taką pozytywną energię, wszyscy byli wokół mnie. Jednocześnie nie miałam chęci ciągłej rozmowy z moją z rodziną. Uh, więc uh, spędzałam ten czas na nauce no ale potem w styczeń spędziłam tak naprawdę odpoczywając. Ja również podróżuję dosyć dużo do Stanów i wykorzystuję też ten czas na naukę, ponieważ zostaję u swoich która, no jednak oni mają swoją szkołę, mają swoją pracę i ja w tamtym momencie też się uczę. To jest właśnie fajne, że można być po prostu po drugiej stronie świata i się uczyć i znam też osoby, które mieszkają za granicą, a i tak mogą spełniać obowiązek szkolny polski. Mhm. więc tak, no, ja z tego korzystam na pewno, no i bardziej pracuję w weekendy niż w tygodniu i mi to pasuje, wolę sobie w przeciągu tygodnia pójść do tej pracy, porobić sobie jakieś tam rzeczy, podpoczywać, a w weekend mieć taki pełen dzień, kiedy się zajmuję, powiedzmy, polskim i to też właśnie kolejna rzecz, ja się zajmuję po kolei bardziej przedmiotami niż wszystkim naraz i to mi się o wiele bardziej sprawdza, bo dzięki temu nie mieszam sobie przedmiotów ze sobą. Mhm.
0: Kurczę, trzy bardzo ważne kawałki. Pierwsze ten o, o spełnianiu obowiązku szkolnego, czy tam obowiązku nauki przez osoby, które wyjeżdżają. No nie, Że mhm. To jest bardzo fajne narzędzie dla takich ludzi, którzy być może wyjeżdżają nie wiem, na jakiś projekt, czy gdzieś tam z rodziną na, na dłuższy czas, ale albo nie mają jeszcze pewności, czy będą wracać do Polski, albo... Dokładnie wiedzą, że chcą, żeby dzieci kontynuowały naukę w Polsce i wtedy edukacja domowa załatwia sprawę. Drugi kawałek, który myślę, że był bardzo ważny, to o tym podziale na, na czas nauki I, i, i to jest też bardzo fajne, prawda, że nie trzeba robić wszystkiego naraz. To, to jest wymysł szkolny, bo, no bo taki jest zorganizowany dzień, ale, ale to nie jest tak, że tak trzeba. Hmm. jeszcze jeden był jakiś kawałek, który mnie zatrzymał, ale tak się skupiłem na tych na tym wyjeżdżaniu za granicę, że zapomniałem.
2: Że o tej blokowości tych przedmiotów na przykład. Michalina. Tak, to o
0: tym powiedzieliśmy, po, po, po. Hmm. powiedzieliśmy o tym i jeszcze, poczekaj, jeszcze jedna rzecz taka fajna, o której powiedziałaś.
1: A... Nie wiem, mam te wybuch, może o tych wybuch, wybuch, wybuchach energii o uczeniu się albo o uczeniu się ten w wolnym czasie. A...
0: a, wiem, o, chodziło mi o te, o podział na czas odpoczynku i czas pracy. No, nie, że I... powiedziałeś, że pracujesz w weekendy, czyli rozumiem, że nie masz Mondays w niedzielę po południu i napięcia związanego z tym, że o Jezu Jezu na poniedziałek muszę przygotować wypracowanie i klasówka z matematyki.
1: Zupełnie nie, zupełnie nie. No, my sami ustalamy sobie datę w szkole w murze można samemu sobie ustawić datę egzaminu i można ją też zmieniać, dzięki czemu jeżeli potrzebujemy więcej czasu, to możemy się przepisać, a jeżeli się okaże, że wcześniej skończymy, to możemy też wcześniej zdać ten egzamin i ja z tego korzystam na pewno, bo się nagle okazuje, że coś mi zajmie więcej czasu, coś mi zajmie mniej i przez to też nie mam tej presji. schodzi bardzo dużo właśnie... Problem z tego, to tak w ogóle też powiem, że mój pierwszy egzamin, jaki pisałam, pisałam w listopadzie, już na początku listopada, albo może to był jeszcze październik, nawet nie pamiętam, i był to egzamin z angielskiego, który pisałam w Stanach Zjednoczonych, bo wtedy akurat byłam na wyjeździe, i dzięki temu, że mam możliwość pisania tych egzaminów online, nie musiałam jeździć gdzieś tam w Polsce, w Warszawie, no i tak...
0: No, było to
1: niesamowite na pewno. Dobra,
0: czyli znowu, żeby przełożyć to na takie um, rzeczy, które będą zrozumiałe dla osób, które jeszcze nie wiedzą, jak wygląda edukacja domowa. Z przedmiotów różnych, w zależności od roku nauki, e, zdaje się jeden egzamin rocznie, z tym, że to nie jest tak, że te egzaminy wypadają w jakimś jednym terminie, tylko każda osoba może sobie zdecydować o tym, kiedy będzie zdawać egzamin i może na przykład zdarzyć się tak, że w styczniu albo w lutym zaliczy już wszystkie egzaminy z danego roku i do września ma 8 miesięcy wakacji.
1: Dokładnie, tak jest.
0: Dobra, Laura, jak to wygląda u Ciebie? Kiedy się uczysz? Czy się uczysz? W kawałkach? Robisz sobie szkołę w domu czy jakoś zupełnie jeszcze inaczej?
2: Zaraz odpowiem hmm. najpełniej, jak będę potrafiła na to pytanie, ale jeszcze chciałam wrócić trochę do tego podróżowania, ponieważ um, tak trochę z poziomu pracownika chciałam powiedzieć, że no formalnie oczywiście trzeba mieć adres Polski hmm. i jest to dla nas jakoś bardzo ważne i też warto nie kłamać szkole, w której się jest, tak, że się gdzieś nie mieszka czy mieszka. czy znaczy W ogóle super zaletą oczywiście edukacji domowej jest to, że można podróżować i tak dalej, ale jednak chciałam wspomnieć o tym, że ta formalność jest, że trzeba w tej Polsce mieć ten adres zamieszkania, więc to chciałam tak mhm. tylko sprostować, bo mnie to jakieś zawsze takie małe rzeczy mhm. <laughs> jakby ten zastanawiają, ale tak, to jeśli chodzi
0: o to... Tak, to tę... no szczególnie teraz, prawda, kiedy tak. są te ograniczenia w dostępie do, do szkół. No ale dobra, to tak. formalności, jak już ktoś zdecyduje, to, to będzie sobie wtedy rozkminiał, bo te przepisy, to też jest ważne, zmieniają się dość dynamicznie, więc teraz mhm. są jakieś, a za parę lat może się okazać, że będą zupełnie inne, więc myślę, że dzisiaj nie ma, nie ma powodu, żebyśmy się nad tym jakoś strasznie zastanawiali. Zatem, jak to wygląda w praktyce?
2: W praktyce to wygląda tak, że stuprocentowo uczę się, jakby uczę się nawet dość, powiedziałabym, często, chociaż, hmm, często, no dla każdego znaczenie słowa często jest różne, mhm. ale ja trochę od, różnie traktuję uczenie się do matury, a uczenie się do egzaminów te, które zdaję jakby rocznie. Do egzaminów, te, które zdaję rocznie, nie przygotowuję się może aż tak um, szczególnie czy dokładnie, jak się przygotowuję na przykład do matury, ponieważ ona jest dla mnie jednak trochę ważniejsza, z racji tego, że już no, mam, tak jak mówiłam, mam te plany na studia i tak dalej, chcę osiągnąć pewne wyniki, ja już sobie założyłam jakieś wyniki, e, więc do tego się uczę osobno. Jakby mam sobie przygotowany plan, teraz od kwietnia będę zaczynać już go realizować, E, będę blokami szła jakbym z matematyką polskim i angielskim, a do przedmiotów, które zdaję, uczę się no, załóżmy na przykład dwa dni, dni w tygodniu czy w weekendy, bo to jest tak, że ja mam w poniedziałek e, sobie ustaliłam, że chodzę do tego centrum spotkań, spotkam się z ludźmi, idę na angielski, we wtorek do pracy, środę mam wolną, lubię mieć środek tygodnia trochę bardziej na odpoczynek, ale w środę też się czasem trochę uczę, bo jednak siedzę w domu. W czwartek z, e, znowu mam tą szkołę, a w piątek idę do pracy i potem weekend znowu mam wolne. Więc e, uczę się najczęściej w poniedziałki, czwartki, środy oraz weekend. Także.
0: Dobra, a gdybyś miała tak, wiesz, w jakichś e, mierzalnych jednostkach opisać, ile to tobie zajmuje tygodniowo. Jak sądzisz, ile godzin e, poświęcasz na, na naukę?
2: Matko, to bardzo bardzo no wiesz, no, Ludzie
0: chodzą do szkoły, są tam tak. powiedzmy od 8 do no, średnio 15 w, w szkole, kiedy, kiedy są w liceum. A ile tobie to czasu zajmuje? Tak kilka lat. Nie musisz rzeczywiście co do minuty się rozliczać, no ale czy to jest bardziej 5, 10 czy 20?
2: Myślę, że to jest od kilku do kilkunastu godzin. Zresztą też myślę, że te wszystkie godziny spędzane w szkole nie są poświęcone na naukę. Ja pamiętam, że miałam lekcję w jeden dzień, miałam w ósmej klasie od siódmej do prawie siedemnastej i to było 10 godzin. No i ja nie siedziałam przez 10 godzin nad książkami skupiając się, tak? Także myślę, że to jest też duże zaleta, że właśnie ja tego nie liczę po prostu, bo jak ja już przy czymś przysiądę i jakoś wejdę w ten taki stan skupienia, no to ja tam siedzę, nie, sprawdzę, nie czekam na dzwonek, nie czekam na coś, tak, tylko się uczę tyle, ile mogę i potem odchodzę robić sobie przerwę. Dlatego to jest dla mnie takie trudne pytanie, żeby to określić. Ale no, jeśli bym miała jakoś to tak ustandaryzować, to myślę, że to od kilku do kilkunastu godzin jakoś. Ale jest to praca naprawdę yy, najczęściej na pełnym skupieniu, dlatego według mnie jest bardziej efektywna niż kilkadziesiąt godzin w tygodniu.
0: Mm, dzięki, e, tak no, to, ten flow i skupienie to jest piękne doświadczenie i, i nieprzerywane też przez dzwonek, bo pewnie pamiętasz takie lekcje, gdzie czekałeś, że on wreszcie zadzwoni, ale też zdarzają się takie sytuacje, że, że dzwonek przerywa coś i nauczycielka w połowie, czy nauczyciel w połowie y, jakiegoś procesu mówi o dobrze, dobrze, to wrócimy do tego za tydzień I Tak. tak, Serio? Za tydzień? Okej okay. Czy coś chcecie dodać jeszcze w kwestii organizacji, nauki, tego, jak wygląda wasz proces, jak wygląda w ogóle proces dawania egzaminów, czego o czym żeśmy jeszcze nie wspomnieli, czy, czy możemy przejść teraz do tej kwestii bycia młodym człowiekiem i kontaktu z ludźmi?
1: Znaczy ja mogę dodać, jeszcze właśnie tak jak wspomniałaś, nie rozmawialiśmy jeszcze o tych egzaminach tak dokładniej. Hmm. Egzaminy w chmurze są takie bardzo nieformalne, bym powiedziała. Mamy dwie części, mamy część pisemną i część ustną. Na pisemną mamy godzinę, ale jeżeli skończymy wcześniej, to skończymy wcześniej. Pytań jest, nie jest aż tak dużo i są one na, właśnie na podstawie albo podręcznika, albo kart pracy, które mamy na naszej stronie, bo każdy ma dostęp właśnie online na jakby swoje konto ucznia. No a część ustna jest, mamy do wyboru dyskusję, Odpowiedź na trzy pytania, które tam są e, wylistowane też e, na platformie. Albo e, jakby własna prezentacja, cokolwiek to znaczy. Więc też dzięki temu możemy się skupić na czymś, e, na tym, co e, nas bardziej ciekawi w tym przedmiocie. I ja niedługo będę zdawać polski. Przykładowo e, mnie bardzo e, ciekawią różne filozofie i sztuka. I dzięki temu będę mogła na tym swoim egzaminie z polskiego porozmawiać na te tematy, bardziej w sensie no, na tej części ustnej, bo z pisanej, no to zobaczymy, jakie y, pytania się wylasują. E, no i będę mogła właśnie porozmawiać o tym, co mnie interesuje.
0: Okej. Okay. Dobra, ty, ty powiedziałaś, zaraz Laura, dam, dam ci zabrać głos, tylko chciałem nazwać to, że to może być tak, że wybierasz do tej części ustnej taką formę, która najbardziej ci odpowiada mhm. lub możesz po prostu wybrać taką, która jest dla ciebie najmniej stresująca, jeżeli w ogóle żadna ci nie pasuje akurat na danym przedmiocie, to po prostu wybierasz to, co jakoś najmniej cię będzie obciążało. Dla jednych osób to może być taki monolog czy, czy jakaś forma prezentacji, a dla innych to, że jak najszybciej, jak najprościej chcą odpowiedzieć na pytania, które ktoś tam im zada i, i to też jest spoko, no nie? bo to nie jest tak, że każdy przedmiot musi być dla ciebie jakoś super fascynujący i chcesz się w nim pokazać w całej swojej krasie, tylko chcesz, chcesz to mieć jak najszybciej zbani i, i jest na to przestrzeń. Mhm. Laura, co chciałaś tutaj dorzucić jeszcze w tym kawałku?
2: Tak. E, jeszcze chciałam dorzucić to, że w ogóle dodaliśmy ostatnio trzecią nową formę zdawania egzaminów mm -hmm. i to jest coś bardziej w stylu takiej konwersacji, czyli przychodzisz e, z danym jakimś tematem i nauczyciel może Ci zadać jakiekolwiek pytania do tego tematu, więc no my, każdy z nas ma jakieś takie zajawki, załóżmy, e, dobra, no nie podam chyba przykładu teraz z głowy, ale nie wiem, interesuje Cię super geografia i interesuje Cię specyficznie, nie wiem, jakaś, skały, cokolwiek, przychodzisz, ja chcę rozmawiać o skałach i nauczyciel Ci zadaje te pytania o skałach i według mnie to jest super, bo to jest taka jakaś fajna po prostu forma zdawania egzaminu, taka mm. trochę nieszkolna, a jednocześnie naprawdę możesz podzielić się dużym kawałkiem wiedzy, nawet czymś, czego nauczyciel może nie wiedzieć, bo wiadomo, nie da się być ekspertem na każdym, w każdym temacie. Jeszcze chciałam dodać, że fajną rzeczą w tych Egzaminach czy uczeniu się i w ogóle jest to, że możemy korzystać z wielu różnych źródeł, także nie mamy podręcznika jednego poleconego przez nauczyciela, co w się sensie, my mamy pod... polecone tak, podręczniki, ale możemy korzystać z internetu, który jest po prostu tak naprawdę nieskończoną kopalnią wiedzy, możemy korzystać z jakichś różnych platform, nie tylko szkoły w chmurze, e, filmików, jakichś artykułów i tak dalej, i to też jest super.
0: Dzięki, dzięki za to uzupełnienie. Tego nie wiedziałem, szczerze mówiąc, także przygotowany niby do rozmowy, a dostałem nies niespodziankę. E, dobra, no to e, słuchajcie, pora w takim razie na e, część najbardziej kontrowersyjną edukacji domowej. Troszkę już uszczknęliśmy rąbka tajemnicy o tym, że e, jak się jest w edukacji domowej, to nie znaczy, że się siedzi cały czas w domu. Michalina, Ty nawet twierdzisz, że edukacja domowa jest narzędziem do tego, żeby głównie nie siedzieć w domu i podróżować. Mhm. Gdybyście mogło opowiedzieć o tym, jak wygląda życie społeczne człowieka w edukacji domowej? Czy da się nie być odludkiem zamkniętym w czterech ścianach, kiedy spełnia się obowiązek nauki poza szkołą?
1: A więc moim zdaniem zdecydowanie. Eee, ja dzięki temu, że mam... Eee właśnie mnóstwo ekstra czasu. E, mam też energię, e, żeby spędzić czas e, z innymi ludźmi i dzięki temu właśnie mogę być wolontariuszką w tej swojej organizacji, mogę jechać na wyjazdy, jestem dostępna, mam super grafik właśnie przez to, że e, to ja decyduję, kiedy się uczę, e, mogę się dopasować do innych osób, no, mam duże pole do popisu, że tak powiem i mogę się pozapisywać na wiele rzeczy i właśnie też e, konkretnie Szkoła w Murze ma dla nas e, takie fajne miejsce, które jest centrum spotkań I dzięki temu, że e, żyję w Warszawie, mieszkam w Warszawie e, mogę też pojechać tam zawsze i się pointegrować. E, dodatkowo no, Szkoła w Murze e, organizuje różne wyjazdy dla nas. E, pierwszy to był właśnie integracyjne we wrześniu, dzięki któremu poznałam dużo osób, które też właśnie mieszkają w Warszawie, z którymi mogę się spotkać oraz e, niedawny w czynił wyjazd e, liderów, a na który e, mógł się każdy dostać. No i mi się udało właśnie, Laurze też e, się poznałyśmy tam lepiej a na tym wyjeździe. No i e, nadal utrzymuję kontakty z tymi e, ludźmi, który, e, którzy, których tam poznałam. No i właśnie też tworzyły się jakieś mniejsze grupki, które się zajmują różnymi rzeczami, bo mamy nareszcie ten czas, e, mam mnóstwo czasu i dodatkowo mamy też narzędzia, żeby coś zmieniać. I w tym momencie wiem, że dużo uczniów właśnie z tego wyjazdu liderów organizuje miejsce spotkań w Krakowie, które jeszcze nie istnieje, ale są już plany i rzeczywiście to idzie do przodu. Ja mam teraz czas i założyłam właśnie dla klubu, dla tego wyjazdu liderów założyłam klub książki właśnie jestem liderką i e, prowadzimy co trzy, do, e, co trzy tygodniowe spotkania, w których e, omawiamy książkę, którą sami sobie wybraliśmy. Więc. E... Ja mam bardzo dużo pole do popisu, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie i co więcej, nie ograniczam się na kontakty tylko z moimi rówieśnikami, bo jestem zdania, że przeceniamy trochę same kontakty z ludźmi w naszym wieku, chociaż są one bardzo ważne. Możemy się wiele nauczyć od osób młodszych czy starszych od nas i mam teraz o wiele więcej czasu i możliwości, żeby poznać osoby starsze ode mnie i właśnie nie czuć tej takiej bariery, której nas nauczyła szkoła, że nauczyciel albo osoba dorosła jest od nas ważniejsza, ma nad nami jakąś taką moc i tak dalej, tylko właśnie no, uczę się tworzyć ten kontakt właśnie przyjacielski, że nie ma to dla mnie znaczenia, że ktoś jest ode mnie 10, 20, 50 lat starszy, mogę z nim porozmawiać na równi. I, i tak, no, jest to niesamowite i zdecydowanie zmieniło moje podejście do życia i dzięki temu też, choć brzmi to dziwnie, czuję się bardziej przygotowana na przyszłość i na niewiadome teraz niż jakbym była w normalnym nauczaniu, bo nauczenie domowe to też jest właśnie nauka o tym, jak żyć samemu. Musisz się samemu przygotować, musisz samemu coś zaplanować, musisz samemu jakby wyjść z inicjatywą i się z kimś spotkać, coś zrobić i to jest, to jest bezcenne, naprawdę. I wydaje mi się, że nieporównywalnie więcej e Możliwości mam ja, niż ktoś, kto musi iść do szkoły i męczyć się nad przedmiotami. Więc e, dla mnie, jeżeli chodzi o socjalizację, było rzeczywiście na początku trudno, e, bo nie wiedziałam, jakie mam narzędzia, ale z czasem, jeżeli, i szczególnie jeżeli ma się jakiegoś znajomego albo e, się przeszuka internet, że tak powiem, e, można znaleźć sposoby, żeby e, mieć super kontakty z ludźmi.
0: Ty powiedziałeś, że w edukacji domowej lepiej przygotowujesz się do życia, niż ma to miejsce w szkole. Ja bym nawet powiedział, że po prostu już teraz żyjesz tak, jak to dokładnie. wygląda w rzeczywistości, a nie w tej takiej zaaranżowanej na potrzeby uczniów w przestrzeni, jaką jest szkoła, gdzie ma się kontakt głównie z osobami, z którymi łączycie tylko to, że urodziliście się w mniej więcej tym samym roku. Dokładnie, dokładnie, no. e, tak. Laura, a jak u Ciebie z kontaktami z ludźmi? Wybierasz, żeby je mieć, wybierasz, żeby ich nie mieć i jak to wygląda u Ciebie?
2: Na pewno wybieram, żeby je mieć. Mam ich, powiedziałabym, zdecydowanie więcej niż miałam w każdej klasie szkoły systemowej. Pierwszy raz tak naprawdę mam aż takie dużo kółko znajomych i aż takich serdecznych, naprawdę bliskich przyjaciół, ponieważ właśnie nie jestem zamknięta w tych czterech ścianach, gdzie mam wybór, załóżmy, pomiędzy 30 osobami, załóżmy, tak? E, tylko, no jak u nas jest w szkole kilkanaście, załóżmy, tych tysięcy osób, ja mogę się przyjaźnić ze wszystkimi kilkunastoma tysiącami albo sobie wybrać kilka osób spośród tych kilkunastu tysięcy. Może słowo wybrać to nie niezbyt dobre, ale jakoś połączyć się z tymi osobami, że mogę szukać na podstawie jakichś wspólnych zainteresowań, wspólnych pasji, wspólnego trybu życia, a nie właśnie, tak jak mówisz, na podstawie wspólnego rocznika. Moja najlepsza aktualnie przyjaciółka tak naprawdę jest Rok młodszy ode mnie jest w klasie drugiej i poznałyśmy się właśnie przy jednym z wyjazdów chmury, co jest dla mnie super jakąś okazją właśnie do poznawania innych osób, ponieważ oprócz tego, że właśnie mamy te wyjazdy integracyjne na początku roku, to w zeszłym roku był na przykład jeszcze wyjazd marzycieli, tak był nazwany, gdzie pojechaliśmy się uspołecznieć czy socjalizować, czy robić projekty w naturze i to było totalnie super doświadczenie. I Tam naprawdę poznałam masę świetnych ludzi i kontynuuje właśnie to poznawanie ludzi na tych wyjazdach czy w tej społeczności. Dla mnie super wartością jest to, że właśnie mamy tę społeczność i jakoś w moim doświadczeniu chmura bardzo o nią dba, i nawet są specjalizowane osoby, które się tylko zajmują tym, żeby jakąś tę społeczność pielęgnować. Mamy na przykład też bardzo rozbudowany serwer na Discordzie. Dla mnie jest to jest bardzo fajne narzędzie właśnie do poznawania też osób. To znaczy ja z niego nie korzystam super często, ale uważam, że jest super narzędziem do poznawania osób, ponieważ tam można się właśnie dzielić na zainteresowania, na wiek, na przedmioty, na wszystko. I naprawdę widzę, że to działa. Widzę, że ludzie się tam poznają i też mam takie doświadczenie, że a raczej taki też po prostu też sądzę, że jestem lepiej przygotowana do życia i do tych jakichś relacji, niż bym była w szkole systemowej, ponieważ jak wyjdę do prawdziwego świata, jak to niektórzy lubią nazywać, to nie będę zamknięta w klasie, będę musiała jednak wyjść z inicjatywą, jeśli będę chciała kogoś poznać i robię to już teraz i na początku było to dla mnie super trudne. Takie wyjście i porozmawianie z kimś nie na bazie tego, że siedzimy w tej samej ławce, jest bardzo stresujące na początku, ale im dłużej już w tym siedzę, im dłużej to robię, im więcej nabieram doświadczenia, jest to dla mnie łatwiejsze, przez co właśnie też czuję, że jak wejdę już w to dorosłe życie, nie będę miała z tym problemu, a gdybym tego teraz nie robiła, czuję, że naprawdę byłoby mi ciężko po prostu.
0: Chciałbym, żebyśmy powoli cumowali i dopływali do portu. Czy jest jeszcze jakiś kawałek, o którym nie wspomnieliśmy, a który uważacie, że warto by było zaznaczyć? Wiem, że nie, wszyscy, nie, nie na wszystkie pytania udało się nam odpowiedzieć, ale też no, nie chciałbym, żeby, żeby nasza rozmowa trwała trzy godziny, więc z szacunkiem dla czasu osób, które nas słuchają i naszego wspólnego, ostatnie, ostatnie komentarze. Z czym chciałybyście, żeby nasi słuchacze zostali?
1: że jeżeli zdecydujecie się e, na edukację domową, chciałabym, żebyście się nie stresowali po prostu. Nawet jeżeli jest to przytłaczające na samym początku. Tak samo, chociaż mamy tutaj super historie niesamowite i dla mnie, i tak jak wspomniała Laura, był, początki są trudne i za, prawie zawsze będą. I nie chciałabym, żeby to wybrzmiało tak, że teraz e, mam idealne życie e, albo i że przyszło mi e, edukacja, edukacja domowa, e, przyszło mi o, o tak, o. Musiałam się nauczyć, ale to jest OK i dajcie sobie czas i mam nadzieję, że będzie dla Was to też niesamowita przygoda. A jeżeli nie, to też jest OK. E możecie wrócić do normalnej e szkoły i to nie znaczy, że coś jest z Wami złego. Możecie osiągać e swoje cele też w inny sposób. Po prostu edukacja domowa to jest jedno z różnych e ścieżek, jak jakie możecie wybrać w życiu.
0: Szkoła jest jedną opcją, edukacja je domowa jest inną opcją a, i nie jest tak, tak, że jedna z nich jest dobra albo zła. Dzięki, taka. że to powiedziałaś. Mhm. Mhm. Laura, a coś, z czym ty chciałabyś zostać usłyszana na koniec?
2: No ze mną właśnie najbardziej rezonuje ta rzecz, którą poruszyliśmy tak naprawdę przy samym końcu, czyli to dorosłe życie i to przygotowanie do dorosłego życia, ponieważ we mnie się bardzo dużo pojawia złości, jak czytam komentarze typu, że no a potem pójdzie na studia i zobaczy jak to jest, czy tak dalej. I naprawdę to by nie mogło być e, dla mnie przynajmniej dalej od prawdy, dlatego że ja nie mogłabym pracować, ja nie mogłam tylu osób poznawać, tak dalej, gdybym nadal siedziała w szkole systemowej i po prostu denerwuje mnie to, że ktoś myśli, że ja nie jestem przygotowana tylko na bazie tego, w jakiej szkole się uczę, gdy ja naprawdę wiem i czuję i mogę naprawdę całe CV sobie już napisać teraz z wieloma różnymi doświadczeniami, a on mówi, że no no nie, no bo jestem w takiej szkole, a nie innej. Także tak, bardzo bym chciała zakończyć z tym, że ta stygma to jest jedna z największych, którą chciałabym przełamać i przełamywać dalej, że ja jestem gotowa i jestem nawet bardziej gotowa niż byłabym w innym wypadku.
0: No Mam nadzieję, że między innymi nasza rozmowa pozwoli tym osobom, które postrzegają edukację domową jako takie zamknięcie i wyjęcie młodego człowieka ze świata, zmienić, może przełamać, tak jak powiedziałaś. No dobra, wielkie, wielkie dzięki za, za rozmowę. Bardzo to było fajne doświadczenie. Dzięki.
1: Dzięki, dzięki. również.